0: Todo mundo pronto? Eu nasci pronto, cara.
1: Nossa, eu nem lembro mais como é que fazemos. Você tá pronto, Nicole? <risos> Tô. Tô. Bom, então eu vou puxar aqui. Nossa, foi muito tempo que eu não faço isso, gente. Vê se tava gravando, né? Que já começar errado. Foda.
2: Aham.
1: Uh-huh. <risos> é. é, Beleza, perfeito. Bora lá,
2: povo. É.
1: Bem-vindo todos ao Podcast Sente De volta, Nicole Estamos de volta aí, temporada nova
3: É, pois é Seja
1: bem-vinda, Nicole Ao Podcast Sente 2016 Vamos começar com tudo
3: Obrigada, boa noite, tudo bem? Tô bem, tô cansada, mas tô bem
1: vive cansado. o ano vira e você continua cansada Claro Claro, o ano é novo, sem começar o ano
3: Sim, mas o o ano é novo, mas eu não Eu tô ficando mais velha
1: (risos) Além da Nicole, para gente fazer esse podcast de ab... abrindo, o podcast, na verdade, nesse ano, temos aqui o nosso filósofo oficial, né, Brunão?
0: Professor de filosofia, filósofo não. Não,
1: filósofo não, foi rebaixado, não. Filoso...
0: Não, não é questão de ser rebaixado, é que o filósofo está lá no topo da... <risos> da colina. Então, professor de filosofia aqui embaixo, humildezinho, modesto, tudo disse... <risos> certo.
1: Humildão. <risos> é. E aí, Brunão? Tudo bem contigo? Preparado para mais um ano de, de aventuras com os cavaleiros?
0: <risos> Tudo bem, cara. Eu confesso que eu estou meio empregado aqui.
1: É isso, todo mundo empregado. Se prepara que 2016 vai ter muito ser Brunão.
0: Bom mesmo.
1: <risos> e novamente nós temos o nosso enciclopédia humana de cavaleiros. Alan, bem-vindo novamente a esse ano repleto de cavaleiros.
4: <risos> e aí, pessoal. Mais uma vez, né? Valeu. Vamos começar o ano com o um pé direito, né?
1: Exato! Esse ano que vai ser um ano enlouquecido
4: Pois é Espe- Esperamos, mara, né? É, é o mara dos 30 anos de olha, Centeia, olha. né? São muitos 30
1: anos esse ano é <risos> Sagara, bem-vindo ao podcast ser Nova temporada, Sagara
5: E aí, quanto tempo?
1: É, faz tempo, né, moleque? <risos> Já era. não me chama mais para participar dos podcasts Que cuzão, cara, nunca quer participar e depois mete essa ainda Porra, Xará, hum. tem que hum.
5: convidar, Xará
1: Eu convido, os caras têm o preço alto
5: de, de cachê, mano. velho Pô, mas eu também tô sendo requisitado, mano eles estão, então. Eu tô aqui, numa cidade de interior aqui hum. Que eles já estão me pagando pra eu ficar aqui <risos> uma semana e um dia a mais <risos>
1: Pra aumentar
5: o valor da cidade, né, cara? <risos> é, eu, eu tô aumentando aqui, ó, o valor da cidade eu Tô agregando valor Agregando <risos> valor
1: O podcast de hoje ele vai ser sobre. A vai fazer uma retrospectiva do que foi Sensei em 2015, é, baseado, inclusive, já estou falando no artigo que o Alan sempre faz na Tyson. Ele... Acaba o um ano, ele faz um catadão, o um giro do mundo inteiro é, do que rolou em Sensei, pelo menos as principais coisas, né? Tuts não virariam, a... Não, não. Uhum. Era muito gigante, é. mas as principais coisas ele junta no artigo. Aí eu falei o seguinte: peguei aquele artigo, montei a pauta e vamos fazer essa retrospectiva, né, Alan? Isso aí. E aí, no final, e depois, a gente vai fazer aquela famosa futurologia que o Brunão tanto gosta. Preparada, Nicole, pra voltar no tempo? Tô. E depois pra ir no tempo adiante? Aí
3: sim. Vamos ver, vamos então, ver.
1: Vamos <risos> ver no tempo, então. 100 <risos> em 2015, amiguinhos, nós começamos aí, não começamos, não vai ser numa cronologia, mas eu vou ponto a ponto. Em animes, por exemplo, Legend of Century continuou é, né, gerando mídia, teve lançamento da mídia física na Europa, Blu-ray, aqueles pacotes bonitões que saíram. É, no Brasil a gente ainda não tem nada definido. Né, ia lançar, aí foi cancelado totalmente. Não sabe que parte está. Aparentemente tem um impasse aí com aquela questão de dublagem, mas eu confesso que eu não vi nada oficial da Playart falando sobre isso.
4: É, né, eles então... não falam, eles não falam. Fala, não, não, é não é falar também, né? Provavelmente. Não, provavelmente, é, provavelmente não vai sair é. assim, né simplesmente. Agora, parece que o que tá acontecendo é o mesmo que aconteceu com o Dragon Ball, naquela né, é. ocasião, que uhum. teve aquele filme Batalha os deuses, em que rolou uma dublagem por um estúdio, e na hora de, de trazer a mí- mídia física, é, não deu para trazer a mesma dublagem, teve que refazer né, tudo de novo, e aí deu a confusão, porque alguns dubladores não, não entraram, não, uhum. o próprio... O próprio dublador do Goku aqui no Brasil, né? O, o Wendel Bezerra, ele não voltou. Então o filme ficou marcado, né? Como o um, um filme com, sem a voz do, do, do protagonista que a gente sempre está acostumado, né? E assim, sente se isso se for pelo mesmo caminho, viu, corre esse risco também. Hum. Porque a gente viu que ao longo do ano aconteceram muitas, muitas é. coisas estranhas, né? Assim, <risos> tipo, teve uma que, é. que, que. Aquela treta que depois a gente vai mencionar e tal. É, 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 Enfim, não é garantido que se forem redublar, a gente vai ter mesmo um elenco junto, né? Nada garante, então. Exatamente.
1: E o filme também, o Legend of Century, ultimamente eu vi uma galera comentando no no Twitter que tava ansiosa, porque aparentemente tá rolando vários comerciais na HBO, que vai começar a ser passado na HBO também. Não exatamente no serviço on-demand, né? Porque faz tempo, que já já tá na Netflix, por exemplo, tá disponível desde o. quase próximo do do cinema. E na HBO. Bom, não, não sei o nome do negócio de HBO lá, mas já podia, você já podia alugar também, mas também vai passar na programação da HBO. Tem muito usuário comentando que tá passando comercial e aparentemente começa já em janeiro a exibição do filme.
4: Eu acho, não é? Eu acho que já passou, não. Acho que já passou no passado, já 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 passou na Night Bio mesmo no canal. Eu lembro que tinham comentado isso. Eu não cheguei a assistir porque eu tem o HBO, mas é, eu eu acho que não. não passou.
1: Eu acho que está disponível no é. serviço on demand dele do Netflix da HBO. É agora. É. Aí
4: agora, agora talvez agora tá, seja é.
1: na, talvez seja na questão do, porque eu vi que tem as datas que tu vai passar direitinho. Talvez seja na programação uhum. que você não precisa alugar para.
2: Uhum.
1: Filme do Abel. Maravilhoso filme do Abel Nicol aquela coisa linda de morrer. Eu <risos> fez,
3: adoro esse filme.
1: Fez 20 anos a exibição nos cinemas brasileiros.
3: Eu adoro esse filme. É, sério? Esse
1: filme é lindo mesmo, cara. Esse filme vai ser bonito fazer podcast, né, quando enrolar. Se eu for assistir. Senhora, eu vou cinema, chorar cara? do
3: começo ao fim nesse podcast aí. <risos> você,
0: foi assistir, você foi assistir esse <risos> filme no cinema? Cara? Eu já
1: contei a história, né? Eu fui ver esse filme no cinema, tava esgotado porque a fila tava ridícula. Aí eu acabei vendo o filme do Menino Maluquinho, pior experiência Porra, da minha será?
2: vida.
1: <risos> maior tristeza da rapaz, minha rapaz, vida. Mas eu, eu, so...
0: eu fui eu fui no, no viu cinema, legal.
1: Ah, era, era legal, mas era Cavaleiros, né, cara? Eu é, fui, é, realmente. Eu fui. Não eu era Cavaleiros, era legal também. Eu assisti
0: na época também. Eu <risos> fui ver isso no cinema, pirralho, eu e meu irmão. Era tão pirralho que a gente teve que arrastar a mãe junto. A mãe gostou, viu?
1: <risos> é, tá vendo? Pode, Cavaleiros, eu só assisti o Land of Sentinels no cinema, eu não vi nenhum prólogo, infelizmente.
0: Ih, dragão. <risos> Esse é um podcast que eu também espero ansiosamente pra falar, porque. Do Abel? O, Abel ali, o Abel ali na verdade é um pola, né, bicho?
1: É, a gente vai ter que debater muito isso, <risos> na verdade. Eu não sei quais são as brechas jurídicas lá, mas posso
2: que o Alan uma boa é,
0: então, quando, quando, eu, quando, eu tava, quando eu tava me preparando pra fazer aquele julgamento do, do solo of Code, que a gente foi separar o criar tudo. Uhum. E, eu tava, e eu tava olhando o portfólio do, dos caras que estavam fazendo isso. Tava lá o filme de Abel. O filme de Abel tem vários títulos alternativos, assim. E um dos. Um dos títulos alternativos lá do, do filme vale, do né? é menciona, assim, diretamente o Apolo. Então, assim, pô, legal.
4: <risos> é que os italianos, né, mano, eles fazem o que eles querem, né? Véio? A Itália, onde os nomes foram mudados, se não me engano, lá ele chama o Abel de Apolo, o que gera uma confusão grande, porque ele de fato não é o Apolo.
1: <risos> é, exato. Abel
4: não é o, A... então, é, hum, é, o, o é, Apolo. O Apolo, inclusive, é meio A... também.
1: É verdade. Pois é, eu fiz 20 anos da exibição nos cinemas brasileiros, que passou, e eu lembro que foi uma puta uma febre bacana, etc. A gente vai fazer um podcast sobre filmes, sobre todos, né? mas em especial esse, porque é o, é, 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 os outros eram filmes menores, e esse era um longa-metragem mesmo, como foi o, é. o, o Prolo, como foi o Legend of Century, né? Então... É, fez 20 anos
0: esse, na exibição esse, do Brasil. Esse filme, pra mim, a única, co- a única coisa que ele perde para os outros é trilha sonora que é pro filme do Lucifer Só uhum. o resto ele, ele dá de lavado.
1: <risos> Entendi. Vamos filmar assim mesmo. Sem é ômega, nós tivemos os lançamentos dos Blu-rays de ômega no Brasil, que foi super legal. Porque, se eu não me engano, acho que foi a primeira coisa de Blu-ray de Sensei, né, Alan, que a gente teve?
2: Isso. isso. E
1: com a dublagem, né, da do, da do Brasil, com os dubladores clássicos fazendo seus personagens. E uma nova galera chegando aí para fazer os personagens novos também. Eu ainda eu realmente não... eu vi pouquíssimas cenas rolando. Porque eu não, não fui atrás, ainda não peguei nada pirata nem nada. Só vou ver se eu arranjo esses, essas coisas originais para poder fazer os podcasts do Omega, que também é uma parada que vai rolar esse ano. Anota aí, Nicole, uhum. vai ter que assistir o Ômega
2: <risos> é,
3: por, por sinal, eu tava conversando é. Sobre isso com um ouvinte do podcast E, e aí? Ele tava falando que tinha uma comunidade no Orkut Sobre Nossa. o Ômega e tal Na época que começou a ser lançado E aí eu comentei com ele é, Eu acho que não vai demorar muito Vai chegar o momento que eu vou ter que começar a assistir Finalmente o Ômega
1: Tá no contrato, Nicole, tem que assistir É, pois é <risos> Uh, outro dia, assim, só por... Acho que era no Natal, não tinha nada pra fazer Aí eu entrei na Crunchyroll, botei pra ver o primeiro episódio do clássico Chorando de saudade E logo depois eu botei o primeiro episódio do Ômega, cara Achei <risos> mó legal <risos> Eu gosto do Homem, eu gosto Vai assim, é um podcast bacana Então esse ano a gente teve o lançamento dos Blu-rays O Alan provavelmente já comprou, né, Alan, os Blu-rays
4: Sim, sim, eu só comprei São quatro, e né? saíram e... São quatro volumes. Uhum. Quatro volumes e cada um tem, sei lá, três, dois, três discos por aí.
2: Muito legal,
4: cara. Então, é, é, pois é, lançaram toda a primeira temporada e eles nesse momento estão dublando a segunda, né? Começaram em 2015 também, na verdade. A dublagem da segunda temporada da Saga Palas e tal. Já começou no ano passado. Então nós estamos assim, entrando o ano eles terminando a dublagem ainda.
1: A única nota triste do ano relacionada ao Ômega, infelizmente a gente teve o falecimento do Antônio Akira, que era o dublador do Rio de Dragão, que foi uma fatalidade muito grande, é, ele era muito novo, de fato, né? ele tinha todo um futuro gigantesco pra fazer na dublagem, e infelizmente teve esse falecimento. Né?
4: E faleceu o outro também, na verdade, Meu que Deus. ele não é assim, Ele fez só uma ponta uhum. no Ômega, né? que dublou o pai do, do, do Haruto, uhum. mas era um dublador antes, acho que até a gente comentou um o do, do é, CBG News né uhum. é, o nome do, do falecido também no ano passado né uhum. é o Hamilton Ricardo ele ah, dublou outros personagens tal e no Omega ele dublou fez só uma pontinha ele dublou o pai do Haruto
1: Sagara, você já assistiu o of Gold, que foi a grande coisa do ano passado? Não! Ainda não, ainda não viu, né, Sagara? Você é um vendido mesmo.
5: <risos> eu vou demorar... Ó, a coisa que mais expressiva teve de, de cabelo do Zodigo nesse ano pra mim uh-huh. foi que eu vi o um filme que não era desse ano. O of the é? Century? Isso. O filme do... Esse... Não, peraí, aí, eu não vi, já, a gente já mudou. A gente tá falando em 2015, né? A gente
1: foi em 2015.
5: Ah, tá, é, eu vi esse... esse, esse tá, esse, você viu esse gente... filme
1: quando? Esse ano, 2016 ou o ano passado? Do ano passado. Ah, tá. Só pra me, me orientar na sua timeline. Mas Soul of Gold e... que é bom, você não viu nem a abertura. Não
5: vi nem a abertura. Literalmente, <risos> eu não vi nem a
2: abertura.
1: Olha, e é bom porque <risos> depois que a gente for comentar, eu queria saber o que você achou e etc. Assim, é, distanciado do furor que foi. Porque Soul of Gold ocupou de abril a setembro, né, com episódios aí quinzenais, de fato. É, transmissão online, 90% de audiência fora do Japão, o produtor veio na Comic Con, então foi bem, foi bem um ano hardcore, assim, Cavaleiros de Ouro, né, Nicole? Teve bastante sh- saga.
3: Sim. <risos> teve bastante chaka,
1: é. teve, teve muito Camos. É,
3: uhum. teve muito Camos. <risos> Mais do que teve. Não, foi coitado, deixa ele um pouco. Coi,
1: né, mas foi realmente o ano de 2015, pelo menos pra gente ser assim, em questões. É, criativas, né, no sentido de lançar coisas, etc, a grande bomba realmente foi Soul of Gold no final do ano a gente teve o produtor, né que veio pra Comic Con Experience e rolou, olha lá o, o, ele deu essa informação de que 90% da audiência do Soul of Gold foi fora do Japão, que eu fiquei um pouco chocado porque eu sabia que a maioria das pessoas que iam ver era fora do Japão, mas eu não sabia que era tão grande assim, tá ligado, tipo, era cara, que isso
0: Bom bom, né Xerath, se você for julgar Hum. A partir do do método de distribuição Que eles adotaram, é bastante óbvio Que seria muita gente De fora, é verdade verdade.
1: Muita gente de fora esperava mesmo Se
0: se Ah, eles quisessem fazer uma parada pro público japonês Teria saído na TV lá
1: Mas o o que prova é que eles acertaram na mosca né Fazer essa parada (risos) Aberto pro mundo todo, né cara Caraca, 90%, mano. Genial.
0: É, na verdade, não sei. Não sei. Que que assim. Você não acho, sabe, a, 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 não, acho que. Mas aí a gente entra ali de novo no julgamento da coisa. Acho que eles teriam que alterar um pouco a história pra.
1: Ah, é, a história sim, deixar, né? Então, deixar, um deixar ela de exibição. É. exibição não tem o que tirar, tem que mudar nada. Pra mim tem que ser assim pra sempre, tá ligado? Genial.
0: Não, a, a, a reclamação dessa que eu tenho, tipo assim, é um, é um negócio que tá sendo feito pra público de fora, você tem personagens de todos os cantos do mundo, dentro da história, mas todos eles se comportam como se fossem
1: japoneses, entendeu? Ah, entendi. isso tô falando. É, isso seria interessante, mas coisas mais pro futuro. Quando a gente traz futurologia, lembre-se disso, Bruno, eu vou te cobrar. <risos> Boa, bem levantado. Ele comentou também a questão de ser importante os, os atores, os Seiyu's originais terem dublado o... o... Os Cavaleiros de Ouro, né? Também teve a exibição do primeiro episódio dublado, que eu confesso que eu não vi nada, cara. não vi ninguém comentando, assim, o que achou, se foi legal. Eu eu fiquei um pouco afastado, acho que, dessa galera, assim. Eu não vi muito comentário. Vocês chegaram a ter algum feedback de alguém falando que viu e gostou? Não vi nada, cara, absolutamente nada
4: Não, eu vi, eu vi é? assim, As pessoas comentaram, mas é que, tipo, tava rolando Um negócio na, na, na hum. Comic Con Experience Em geral, né uhum. Tinha um, todo um, 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 um espírito de não comentar muito As coisas que foram exclusivas lá do evento Entendeu?
2: Não,
4: entendi Não foi só sem ser que teve isso Outras coisas mostraram coisas da da Marvel, da DC, enfim, tinha muitas coisas que foram mostradas só lá no evento que você não ouviu muito comentário, né? Uhum. Porque assim eles, eles meio que que a galera, ó, oh, vamos fazer que nem a gente vai nos Estados Unidos, a galera ah. fica sabendo correr aqui, mas não vá vai...
2: Ah, legal. Um,
4: vamos segurar aqui. Tem uhum, algumas coisas, eu consegui informar com dos dubladores e vazou aqui alguma coisa que ia cular, mas assim, oficialmente, oficialmente não foi comentado nada. Eles deixaram lá tudo lá, quietinho ca- no canto. Uhum. Inclusive, eles iam passar dois episódios, soft goals do e só, dublado, só é. passaram um. Não uhum. sei porquê. Acho, acho que foi tempo, foi o tempo. É, não sei se foi só por causa do tempo, é, ou se que foi que por foi causa de. de, uhum. de, de... De, de, enfim, para evitar a pânica também, né? Porque o, o, no segundo episódio ia ter o outro dublador do mundo no lugar do Marcelo Campos, né? Uhum. E aí isso ia ser uma coisa assim, né? De uhum. repente talvez ia usar uma percussão mais em cima dessa questão da, da, da não participação do Marcelo Campos do que o qualquer outra coisa, né? Entendi. Talvez, enfim, talvez, mas, talvez. É, ficou só esse episódio e teve gente que comentou, né? Quando, quando, quando saiu, eu falei com alguém que assistiu e tal. O cara gostou. Foi o cara que me deu até umas informações também. Que me de, ajudaram a, a tentar descobrir alguns dubladores e tal. Apesar de oficialmente não ser dito nada em nenhum lugar, né? Assim, a gente vai só uhum. pelo que eu fui ouvir. Pelo que a galera lembra. Ah, eu vi essa voz aqui. Entendeu? Uhum. E aí a gente foi e tal. E aí foi meio que matando algumas coisas. Mas enfim.
1: E é isso aí. Teve episódio dublado. E pra anime, a questão audiovisual do Sensei, a retrospectiva foi basicamente essa, né? foi o ano bastante recheado de Soul of Gold, teve os lançamentos do Omega, teve a comemoração do Abel teve os lançamentos do Legend of Century também, e, e cada vez mais vai ter essa questão de, de exibições, etc e tudo o mais. <música> Senhoras e Senhores Retrospectiva 2015, episódio G, Assassin Continua aí de Vento em Popa, publicado na web, né, online, é semanalmente ainda? Ele continua fazendo semanalmente? Isso. Vixe Maria, velho.
4: É, geral a regra dele é semanal, uhum. mas às vezes acontece uma pausa uhum. ou outra, ele não, não fala, não, 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 por algum motivo o, o Okada não publica, uhum. e aí, né? Por exemplo, é, agora, recentemente né, Isso já falando agora, né, atualmente últimos, Nessas últimas semanas Por algum motivo, não sei do Next Dimension tá saindo, uhum. mas o Okada não, não publicou algumas semanas seguidas Entendeu? Entendi. Foi publicar agora Agora nessa semana quando uhum. que a gente tá gravando O podcast saiu um, um, um Depois de, acho que duas ou três semanas sem publicar Entendeu?
1: Entendi, entendi Mas tá aí, o assassino de venta em polpa O ano inteiro saiu bastante Vários capítulos, tem uma boa frequência Tá saindo... Colorido, aquela coisa louca. A gente não vai falar da história, porque como todos os outros mangás, a gente vai ter um, é, de alguma forma, muito enlouquecido, a gente vai ter que fazer um podcast desse, dessa, dessa obra também. Então. Mas tá aí. Retrospectiva, o episódio de assassino foi lançado é, com bastante frequência. Algum de vocês acompanha? Gosta? Eu adoro, eu acompanho. O Assassin,
0: o assa- o eu confesso que eu não acompanho. É, né? eu vou, vou esperar pra quando a gente for falar sobre o que ele. Eu... <risos> Vai
2: esperar é, pra tentar Eu nem tenho tempo
3: agora também, uh-huh. então eu nem tô acompanhando, assim. É. Mas, uh, mas eu gosto do episódio G, tipo, uh-huh. quando foi lançado o G clássico lá nas antigas, é, o pessoal o reclamava. É, reclamava muito (coughs) dos traços e tal e eu achava mó maneiro porque era muito diferente do que a gente estava acostumado e era uma história original que tipo do meu ponto de vista o o episódio G é um grande guarda-chuvão onde cabem todas as histórias dos Cavaleiros de Ouro que era o que deveria acontecer, por exemplo, em Soul of Gold as coisas que acontecem no episódio G (coughs) contemplam, digamos assim a história dos, dos Cavaleiros de Ouro. Então, uhum. eu sempre achei muito bacana a ideia. assim. Uhum. Entendi. Planejo ler com bastante atenção o Assassin, mas agora eu não tenho tempo mesmo.
1: <risos> é o, Inclusive, o episódio de clássico, né, que você gosta tanto, a Conrad publicou esse ano, finalmente, o último volume... É... Fica a dica a pra vocês
3: me darem, porque eu só tenho até o número 4, então quem quiser me dar o resto, eu agradeço.
1: É só pede presente, a Nicole, cara, impressionante. Os ouvintes, YouTube.
4: É, se a gente pede pros ouvintes. Pede os ouvintes. Se a gente fizer com aqueles youtubers e criar a caixa postal do, do, do podcast, o que saca que é a galera manda, hein? Meu Deus do céu. Não <risos> tem medo, velho.
2: Eles, eles tem, não falam que
5: a Nicole é a rainha do podcast. Vamos presentear a
1: rainha, galera. Tem que fazer as oferendas pra rainha. É,
3: vamos mandar uma chuva de meteoros na
1: cabeça de vocês. Também tivemos o lançamento do do mangá novo da Yun Koga, Kurumada Suikoden Heroes, que é aquela coisa de juntar o universo todo do Kurumada, todos os personagens dele no universo só, mas que meio que deu uma... deu uma... sei lá... Perdeu um pouquinho do fôlego nela, né, no
4: Japão. Uhum. Pois Deus. é, assim, o, 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 esse mangá, o Kurumada Suikoden, é bem dizer a verdade, hum. ele foi lançado pra comemorar o aniversário da carreira do Kurumada no ano retrasado pro passado, né? Assim, 2014 pra 2015, houve aquela coisa toda. Então, a história realmente não engatou muito, assim, não, tá, não tem uma coisa muito... Não gerou, acho que não gerou muita, muita, muito interesse dos fãs, não, sabe? Pois Pelo é. que eu percebi. Assim, hum. é uma percepção minha, né? E, e o fato de estar tá a coisa se arrastando, talvez, indique isso também. De repente, não tá tendo aquele feedback muito uhum. grande e tal. Porque, enfim, pois acontece é. também, né?
2: Acontece, acontece.
4: Mas a história, a história em si não é muito... Ela é mais realmente. Pra quem conhece as outras obras do Kurumada, talvez seja mais legal. Uhum. Mas, assim, uhum. do ponto de vista de sensei, é uma coisa muito. É, como é que eu posso dizer? Muito pontual, né? Pronto. É, muito, eu sempre ouvi muita gente falar mal dos filmes e até dos, dos novos mangás e tal. E falar: Ah, isso não, não, não é muito rele- Não vale, não sei o quê, não sei o quê, não sei o A impressão que eu tenho é que esse mangá coloca sensei meio que de brincadeira, sabe assim? você não consegue nem levar muito a sério a história. É, é tão, assim, é tão solto... Porque, uhum. tipo, em alguns capítulos aparecem imagens aleatórios e eles vão e aparecem e desaparecem, entendeu? Uhum. Não é muito... Parece que realmente, assim, só de, 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 de expositivo. Ah, vamos mostrar um personagem daquela obra e tal. Mas não tem coisa muito amarrada. A gente não vê uma coisa muito séria na história, Entendi. entendeu? Parece que é só coisa meio. mas, assim... É, 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 tanto é que no, 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 no site do Curumado eles nem mencionam esse uhum. essa história não tem uhum. não tem ela assim mas assim a gente considera porque de jeito de outro é sem Tá lá junto com com, com a Cintia Show do mesmo na mesma revista tem o avô do Curumado enfim então eu, eu, eu considero tudo mesmo no site <risos> oficial lá eu considero Curumado então. e seu, seu carimbo né uhum.
1: <risos> carimbo qualquer coisa carimbo. Lost Canvas, né, Lost Canvas teve aí os últimos Gaidens lançados em 2015, 12, 13, 14, e fechou finalmente a história dos Gaidens, essa coisa muito louca no 14, que é o do Sion de Arias, e não somente isso, pela comemoração dos 30 30 anos de Sion teve ah, o capítulo especial que eles lançaram, que tem o Alone e o Minos, né. E também a JBC também continua a publicação dos, dos Guidance que foram lançados no Japão. Só falta o 14, ou o 14 também já foi?
4: O 14 foi lançado lá no Japão. Mas não foi aqui. aqui no ainda, Brasil não. ainda não. Então é. falta só o 14, então. Ainda não. Ah, sim, você falou do. Você falou do capítulo especial do Lost Canvas que, só, que saiu de, do, dos 30 anos. Na mesma edição também saiu um de episódio G, Assassin. Olha aí. Né? De, de Assassin. Também saiu um em que o Shura lembra. O Shura... Ah, tá. É que, é, que o Shura fala com. É um, um, um capítulo bem doido em que o Shura fala com o Shun. E o Yoga tá lá junto brincando com a filha adotiva dele, né? E aí a menina até chama o chum de mamãe e o yoga de papai. É meu visitoso. Meu... É. Aí ele. ele ela chama... Não, não, peraí, calma é? ele ele aí, esse...
1: ele chama o chum de mamãe e o yoga de papai?
4: É, a meninazinha. tem um min... É, tem uma <risos> menina. A meninazinha tá lá brincando com o Yoga. Aí ela fala, papai, tá brincando com o Yoga, né? E aí ela fala assim, mamãe, mamãe, olha pra cá, olha pra cá. Aí o Shuna, ah, ô, oh, tá lagado, Aí, que
2: aí que ele fala não pro Shuna. É, Meu Deus,
4: cara! Aí o Shuna fala pra, pra, pro Shuna mais ou menos assim que ela não sabe distinguir direito, entendeu? Assim, ela se confunde, mas. Ai, enfim, que ela não.
1: Cara, eu falo, eu tô falando. Mas é mas é,
4: é o Okada querendo. querendo... Não,
1: o Okada. Eu, 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 falei, eu, já, eu já falei isso, cara. O Okada ele faz o Assassin pra zoar os fãs, cara. Eu tenho certeza absoluta que é isso, velho. Ele é troll, velho. Ele tá fazendo isso de zoar, certeza. Certeza.
5: Esse cara deve ser da minha família, assim, a linhagem de alguma maneira chega, assim, na <risos> minha dele em algum momento. <risos> tá é a mesma árvore genealógica. De Sagarocada, né, Sagara? Sagarocada. É
1: verdade, porque ele desenha os caras magrelinhos, Sagara. Aí, ó. Pra VT, quem falou velho. quem que é magrelo. <risos> <risos>
2: Eu não tô magra, eu sou forte. Ah, então tá, tá bom. <risos> Ainda
5: Cê... sempre forte é tirar a camisa. Ah, cara. não, não, não. Vambora. Um pai,
1: Sente a Show, Nicole. Também tá em vento e
2: poupa. É, Nicole,
1: você é a embaixatriz de Sente a Show. Eu não. Ah, é sim, cara. Chegou o volume 6, teve o 4, 5, 6 lançados em 2015, volumes mesmo. É, uhum. Já está sendo publicado na Europa, no Brasil a gente espera que chegando aí uns volumes a mais A JBC ou alguma outra publica, sei lá, publicação faça né? a publicação aqui para nós também Foi lançado em outubro um audiodrama de Sentia Show que é bem interessante é... E continua né, tá aí, teve agora o final do ano e etc E continua a publicação da Shima Core, Shima... né
3: isso. Que desenha maravilhosa. E ela é linda, bem. maravilhosa. Eu não, adoro.
1: Eu nunca, nunca a vi, mas ela desenha de maneira absolutamente maravilhosa.
3: Nossa né? senhora, cara. É dá Tudo cara. pra essa mulher fazer. Dá deixa ela, ela fazer, fazer o que cara. ela quiser. Bota isso. Manda, manda fazer um reboot do solo. Manda né, ela desenhar tudo. Meu Deus do
1: céu, calma. <risos> mas sim, ela desenha realmente de maneira muito, muito bonita mesmo, cara. Aprecio este Core. Pode continuar. <risos> Tenho o meu carimbo, Brunão.
0: Tem o meu também. É eu, eu confesso que eu dei uma parada de eu dei uma parada, de li... dei uma parada na, na lida do, do achou pra deixar acumular. Eu, também, eu quero hein. chegar pra ler assim, mano, numa, numa varrida só. Porque senão eu leio aí tem que esperar uma década, aí eu leio de novo, aí tem que esperar uma década pra sair novo. Isso meio que <risos> corta o meu barato um pouco. É,
3: não, eu, por exemplo, eu vou esquecendo, né? Eu esqueço eu leio é. hoje e amanhã Acho já verdade. não sei mais nada. E aí agora, esse... eu tava esperando o <risos> 6 e agora eu já não sei mais nada. Porque agora lançaram seis 6 e eu vou ter que ler tudo de novo.
1: <risos> e também teremos um podcast maravilhoso que a gente achou. Provavelmente em breve. Vamos ver como é que vai ser. 2015 também, inacreditavelmente, foi um ano para Next Dimension. Um mangá enlouquecido do Kurumada. Tudo começou quando ele anunciou que a publicar um novo mangá autobiográfico, né? É, o I de dai e para fazer o merch, para dar aquele empurrãozinho, ele meteu um capítulo lá de Next Dimension também durante as comemorações de, tri... de em julho, na verdade, desculpa, foi nem nas comemorações. E quando rolou as comemorações, já no final do ano, voltou meio que com fôlego lá na Next Dimension, tá rolando capítulos, aí que eu tô vendo a galera comentar, o Alan botar tweet, botar preto uhum. screen, etc. Parece cavaleiro. Mas tá rolando, né, mas vai rolar um novo hiato, né, pelo que eu entendi.
4: É, pois é, assim, é assim... A Next Dimension voltou no finalzinho de dezembro, né? Aliás, no finalzinho do ano passado, no começo de dezembro, né? Teve aquele capítulo no mesmo dia em que o primeiro capítulo do mangá clássico foi lançado, né? Só que saiu Next Dimension na, em outra revista de outra editora, lógico. <risos> e daí pra frente começou a sair toda semana o capítulo de Next Dimension, né? Olha. E só... chegamos agora ao 73, nessa semana que estamos gravando aqui, né? E no final do capítulo ele já anunciou. É, próxima semana, no próximo capítulo, será o último da temporada. Ou seja, aí, vai é. parar mesmo de novo, assim. Vai realmente parar. <risos> Só Deus sabe quando vai voltar. É né? exato, não né, não sei se... Pode ser que o Kurumada, assim que, que postar esse capítulo, que, que publicar o capítulo semana que vem, já diga quando é que vai vir a próxima temporada. Nada uhum. impede que isso aconteça. É verdade. Mas, fato é que vai parar.
1: Hum. Então, fãs <risos> do então, Next Dimension com o coração na mão. <risos> <risos> Next Dimension, mas pelo menos voltou, velho.
4: É, foi foi um capítulos realmente que serviram, pra, no final das contas, pra fechar o suficiente pra termos mais um volume lançado. Porque até agora, Next Dimension uhum. foi lançado até o volume 9, uhum. né? Então, agora nós temos material suficiente pra lançar o volume 10. Então, acredito que esse ano a gente vai ver o volume 10 aí. Excelente, Next Dimension voltou. 2015 teve.
0: Um, eu confesso. Quer ver, Pra Chara. mim. Hum. Pra mim, hum. bom, assim, isso Next Dimension, na verdade, é muito antigo, né? Mas é, pra mim. É. para hum. mim, assim, a coisa mais a coisa que me deixou mais. mais bolado, que eu achei mais legal hum. ano passado, foi o Next Dimension, que foi que eu comecei a ler mesmo ano passado, né? Hum. Pô, principalmente as cenas do do com Doku. Só que aí eu fui ver os volumes agora e eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão revoltado, bicho. Assim, estão tão apresentando um Cavaleiro de Ouro Novo, que é uma história. O Cavaleiro de Peixes, sabe? a gente. ele aparentemente ele começa como um vilão, aparentemente. Depois ele se redime. Só que o cara morre com picada de cobra, bicho. Tipo assim, outra cena lá embaixo embaixo, tem um leão, tipo, um leão gigante pisando em cobra. Tipo, elas parecem todas inofensivas, assim, e tal. Aí vai numa outra cena, um cavaleiro de ouro vestindo armadura de ouro, um bicho que chega ao sétimo sentido e tal, morrendo pra um monte de cobra. Tipo assim, isso quebrou pra mim, tá ligado? Já vi que que
1: vai ter passeata no podcast de Next (risos) dimension.
4: Vai ser um podcast bem polêmico.
1: <risos>
0: Sério, eu, eu,
1: eu, eu, lembro,
0: eu lembro que eu tava, eu tava reclamando disso com o Alan, cara. Assim, meu Deus do céu, como que pode um Cavaleiro de Ouro perder pra um monte de cobra?
1: Por favor. Já prepara, já prepara preparo sua, sua defesa aí que quando rolar o podcast vai ter não é
0: defesa não, eu sou promotor aqui. <risos>
1: sou
2: promotor? Aí, cara. <risos>
1: Finalmente, o nosso mangá clássico, essa coisa maravilhosa, completou 30 anos em 2015. A gente fez um podcast muito especial, teve um monte de gente comemorando, foi muito legal. Teve uma exposição anunciada no Japão para junho de 2016, que parece ser bem interessante, com originais, com posters, etc. Lançaram um site que foi muito legal, cara, esse site meio que oficial, assim, de Sensei, muito bonito, com todas as obras de Sensei, essa galera tudo... é tudo canônico agora...
5: <risos> Esse, tá disponível lá pra ver, é isso?
1: Então, cara, até tem umas páginas disponíveis para ah, ver,
4: cara. Achei muito legal. É, ah, pois tem é, tem algum... Algumas Tem páginas. o primeiro capítulo de cada, o primeiro capítulo de cada mangá, se não me engano, tá disponível. Exato. Você pode ir lá, acessar o link e dar uma olhada e tal. Lógico, tudo em japonês, né? Tudo em japonês, mas porra, achei foda aquilo, cara. Não esperava, achei que ia só colocar só as coisinhas assim.
1: E tem os perfis, e ele lista todas as obras de Sensei, então é tudo canônico, é tudo carimbado pelo pelo Kurumada. Né? É, se pensar que já tem um capítulo de cada obra, tem muito conteúdo lá
2: que eu nunca vi, na minha vida.
1: Então, mas eu fiquei bem chocado. Mas... E tá saindo o perfil dos cavaleiros, sabe? Com os esquemas de armaduras do mangá. Porra, achei muito legal o website. Tomara que ele fique pra sempre, assim, sabe? Porque é muito. É um, é um recurso de dados, assim, de ser muito precioso, cara. Gostei bastante.
4: O site é ceia30th.com.
1: Th? Ah,
4: uma boa. É de, de inglês. Esse site é legal porque eles colocaram. É, tem as seções, né? Lá do, do, de cada coisinha e tal. Tem o download com papéis de parede, dos cavaleiros com imagem nada extraordinária, mas é legal, né? De qualquer forma. É, não é uma imagem nova, é uma imagem super conhecida, mas é bonita. Uhum. Tem é, um, uma seção de links, né? Onde você vê sites das coisas mais recentes, sem ceia desde o Soft Gold até os joguinhos de celular e tal, então tem, tem muita coisa concentrada lá, o site do Kurumada, enfim tem uma seção de que eles chamam de database que é onde eles colocam todos os personagens, a, a ideia é colocar as fichas de todos os personagens do, maior, do mangá clássico, né aparentemente só do clássico por enquanto, né porque eles estão atualizando aos poucos essa semana mesmo eles, eles atualizaram com a dos Cavaleiros de Ouro Então, assim, já tem os de bronze, já tem os de prata. Então, assim, a ideia é que eles vão colocando todos, né? Lá você encontra todos os golpes, o esquema de de armadura. Enfim, é bem legal, assim, bem bem didático, pra quem não conhece, pra quem não não lembra. E aí lá eles têm a introdução da série, eles têm um glossáriozinho básico. E nesse glossário da, da, da série você vê a menção a todos os mangás, os filmes, os animes... Todas as obras estão lá, né, desde o clássico mesmo até o Legend of Sanctuary, Soft Gold, o Omega, uhum. os mangás, tudo lá. É bonito de ver, assim, pra quem gosta de Sensei, pra quem não enxerga ele separadamente, assim, <risos> é, é muito bonito você ver tudo junto ali, né. É, bem legal. E a parte da história também, que ele sintetiza o que que é, né, mais ou menos o o, 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 a história principal de Sentiseia, né, o mangá e tal do clássico até uma prova, uma provinha do Next Dimension. lá você vê inclusive as capas dos mangás que já foram mangás, lançados do Next Dimension e os antigos do clássico também, né, pela pela Shueisha. Uhum. E aí lá é que você pode acessar clicando lá e dar uma olhada no, 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 no site do Kurumada tem algumas das páginas, algumas, algumas imagens dos capítulos dos mangás anteriores, né? E aí você dá uma olhada lá, assim, só pra tipo de curiosidade mesmo, assim. Uhum. Não é a mesma coisa que você ler o mangá todo, é bom, né, bom sempre comprar o original e tentar dar uma lida e tal, uhum. mas lá dá provinha mesmo, só pra galera que não conhece até também dar uma olhada e, e conhecer como é o mangá que deu origem a tudo isso, né, mas porque tem muita gente lá no Japão, tem muito fã que é jovem, né, uhum. não tem toda a bagagem que a gente tem de conhecimento de, de, do clássico e tal, como é que tudo começou e tal, então assim, eles estão sempre tentando dar uma, uma, uma orientada pra galera. Eu achei legal, esse site pra isso também serviu. Ah, e tem uma coisa mais legal que eu achei, que hum. é, é tem a primeira edição, que é os 30, a história de 30 anos, né? Que eles fazem o que eu, mais ou menos, tento fazer lá, que eu já tentei fazer lá no site, que eu pretendo dar continuidade desse ano, que é uma linha do tempo de tudo que saiu de ce né? Desde o clássico até o mais recente Que é a comemoração dos 30 anos Que vai ter em junho, né? Tem uma linha do tempo lá, um calendáriozinho bem básico né? Com os principais marcos E você vê tudo lá também O lançamento dos primeiros bonecos Os jogos, os filmes, né? Estão lá mencionados O Tenkai tá lá também, pra quem gosta de de tentar ignorar Ele tá lá (risos) também Os jogos, Next Dimension, Lost Canvas Tudo junto, tudo junto É muito legal, muito legal mesmo Música
2: Excelente, clássico
1: é isso, 30 anos sem ceia vai continuar por esse ano, mas a gente vai falar um pouquinho mais depois. É, de bonecos, nós tivemos muito myth caro sendo lançado.
2: <risos>
1: nós tivemos da linha myth a gente teve o Charon de Aqueronte, aquele espectro muito louco que tem a pazinha e tal. Teve o Ptolome de Flecha, que também é conhecido como Treme. <risos> nós tivemos os da linha myth X. Nós tivemos o Máscara da Morte em versão Espectro, o Aiolia, o Mu e o Shaka Divinos e o Cânon de Dragão Marinho. E t- dando uma olhada aqui no site da Clothsmith Brasil, me parece também eles lançaram é, dois bonecos da linha Legend of Century também. Não lançaram não? O Sagitário, o Aiolus e o Gemini Saga. O famosinho Saga.
2: Uhum, e teve o Sorento
1: uhum. também. Eu falei, Sorrento, Sorrento, Sorrento. Teve dois lançamentos também do, ó, daquela versão...
4: O- OCE, né? Original Color Edition, que é quase as versões Sim, do, do mangá teve, é. É, Que teve do Isso. Miro e do Mu e, Então tivemos
1: aí ao, to- ao todo foram Doze 12, 12.
2: 12 bonecos
1: caros sendo lançados Foi um pouquinho menos que 2014, 2013 Mas teve boneco pra quem gosta é, E com certeza vai continuar tendo boneco pra quem curte
5: Hashtag meu podcaster secreto não sabe contar
1: eu vou editar, que ninguém vai ver o conteúdo Ai, não vai editar não,
2: safado Coloca no Falou, final isso aí Falou,
1: Falou
5: que os podcasts era da zoeira, eu
2: vim
1: foi <risos> anunciado, Sagar, uma nova linha de bonequinhos que é um pouquinho menor né, que os transmitos e achei até uns pouquinho, um pouquinho mais bonitos. É, que é os DD Panoramation, foi anunciado no final do Soul of Gold. Confirmou na Tamash Nation e já lançou, ou vai lançar, mas pelo menos já mostrou a imagem
2: do Seia e do
1: Saga. É. Eita, tá bonito, hein, gente? Puta que pariu. Tá eu bonito, adoro hein?
5: esses bonequinhos, só que eu nunca vi.
1: vocês nunca viu? Mas eles são bem bonitos. Confia em mim.
2: <risos>
1: Confia. em mim que eles são lindos.
5: Quer dizer, o que eu tô falando? Eu fui pra São Paulo e você nem me recebeu.
1: Ok, não sei de nada, velho. Hã? <risos> <risos>
5: <risos> o cara vem no eu, eu dormi num no, no hostel, velho. Sério? Eles que hostel? Assim? Ah, num hostel aí, sei lá, chama Café Brasil, sei lá. Oh, Café Brasil é Canicom,
1: velho.
5: Ah, sei lá, mano. É, Canicombe. Antes fosse dormir com a é o
1: animal.
3: Ah, caia! <risos> 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 É. Jogos de
1: videogame, sagara. Ou não, também tem outros jogos tipo de jogos. Tem o tal do Alma de Soldados, que foi lançado em setembro, né, Bruno? Que a gente tá aí há anos pra comprar e não vamos comprar porque tá muito caro esse jogo. Muito caro,
0: muito dando.
3: <risos> Vocês ainda estão perdendo a oportunidade de me dar esse jogo, né? Vocês sabem isso? Pede aí então,
0: seus é... súditos. O problema, Nicole, é que ele tá muito, muito, <risos> muito
5: caro.
1: E olha que pra PC, ele tá mais barato do que mídia física. Mas ela tem vários súditos. Eu
5: acho que ela pode. Vamos dar um espaço pra ela fazer um pedido pros súditos dela. É, não, não
3: precisa fazer pedidos. Ai, desculpa
5: se você Vai exigir chegar exigir. sem pedir, sem fazer Claro, lógico.
2: Aí ó, já galera. A, já, é... a
5: resposta tá no peito de quem fala que ela é raiva.
0: Não, mas, agora. Mas, mas, mas vamos lá então. Sabe quanto tá custando isso no Steam agora?
3: A
1: 150, não tá não?
0: 159 pau, ah, tá
3: Não, é caro, muito caro. Mano, tá o, 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 esse, esse jogo tá muito caro, é, assim. Eu comprei, pô, 50 se tu, se reais compara... o jogo do Dragon Ball, mano.
1: Muito louco o jogo do Dragon Ball. 50 conto. Da hora. Pois é,
3: é isso que eu ia dizer. Se tu compara com outros jogos é sendo lança lançados entra, né? no, no mesmo período, uhum. é muito gritante a diferença. É mesmo?
1: Eu não sei, porque o Dragon Ball faz um tempinho que lançou já. Mas,
3: Agora, eu não sei. Eu, eu o Dragon não Ball sei, é Verso, né, xarai? É
2: Genoverse. Da hora, também.
3: Eu não sei se vai ter muita diferença assim do, 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 da mídia física pro Steam, acho que não. Mas é, eu não. vi a molecada jogando num um evento que. Até a Aline, eu fui com a Aline num evento aqui em uhum. Alegre. E a molecada tava amarradona jogando com um bonequinho lá.
1: Do, do Cavaleiros?
3: É, tava jogando com o Soldier Soul bem <risos> pra você posso, né? posso
1: falar uma parada? Na verdade, a versão da Steam. É, ela é um pouco mais barata do que a versão da mídia física, etc e ela tem um plus, cara, ela tem uns mods que as galera tá fazendo, que tem um monte de modificação no animal que eu tô fazendo eles fizeram uhum. um que o Alan postou cara, que você luta com o corpo da Tenen enfaixada Sério? Que coisa escrota, mas achei que ela tá <risos> é,
3: tocado nada, todo mundo quer matar essa ouro a pau, olha que sonho Sabe dessa ouro enfaixada. Ai caraca vocês luta com ela, isso cara era...
4: Fizeram um do e fizeram um do, do Isaac com armadura de aquário. É, então, fizeram. Fizeram muita coisa. Isso então tá ainda tão Fizeram achei... da freta. Fizer... Isso, fizeram... isso eu achei fizeram... muito legal, cara. Sério. É. Isso eu achei bacana. Ba- ba- fizeram da... da Pandora, ficou muito legal. Então. Da Pandora ficou muito legal. Isso é legal na comunidade de PC, né, Bruno? Essa coisa de você sim. modificar a parada aí. Será <risos> é, é, que foi muito Mas legal. assim, com esse. É, assim, é, apesar de sim, ser cara. uma coisa contra. É, apesar de ser uma coisa que não é legal e I, tal, mas... assim, legalmente falando, não é legal. <risos> não, não, na, na é, real, mas é interessante.
0: Na real, é interessante. Você é. na real, fazer modificação é absolutamente legal.
1: Não é legal? Uhum, legal é no sentido legal. jurídico, tá. no sentido. Pode no, sentido...
0: <risos> no sentido jurídico, sim. Ah, Se, você tá. com... é. Se você comprou o jogo legalmente. Ele
4: é seu, você faz o que você quer. Se esse não, não, jogo não, é seu. Falando como é advogado, não, não pode. Não pode
2: não. Pode não. Eu lembro <risos> que.
5: Que no StarCraft 2, quando eu comprei, tinha todo um contrato Falando que se você criasse algum mapa Ele, ele era do, dos direitos da empresa então, Mas eu acho que se é, não tiver Nenhum contrato
1: assim, é que o jogo não tem essa premissa
4: Quando o jogo é colaborativo Como isso. o Super Mario Maker, por exemplo O Mario Maker lá do, do, do Wii É um negócio também que os fãs criam então, Mas é outra coisa não, outra Isso proposta, o jogo te tá. dá a opção Agora, de criar não,
2: coisa? Não. Aí daí faz é, mais sentido é. Agora o
4: não é legal fazer isso não <risos> no, no Steam
5: tem aquele workshop lá Que nem é. todos os jogos tem Então eu acho que os jogos que tem É porque ele te permite mesmo criar Aí, Então, Mas sei, eles não né?
1: fazem pelo workshop Eles fazem, sei lá como eles fazem cara é muito não, Eu
5: acho que é pelo workshop mesmo, não é não? não eu
4: é. acho que eles baixam
5: os arquivos
4: É, eles devem ter uns arquivos Eu, eu acho que eles baixam os arquivos E ilegal. fazem as modificações uhum.
0: e ilegal, é. ilegal seria, por exemplo, se eles cobrassem Pra fazer isso né? Tipo assim, eu faço aqui a minha modificação Colocar o saga não, lutando mas... pelado e eu, peço, <risos> e eu peço pra você me dar dinheiro em
2: troca.
0: Isso seria ilegal. Isso,
1: isso já é crime, na verdade, não né? é nem ilegal. Isso é crime. Isso, é, isso seria, mas eu, enquanto isso é dono legal. do jogo, eu acho que é, eu não posso mexer é. no meu jogo, tá Tipo, aquela parada é fechadinha da empresa. A não ser que ela então, dê, é. ou, ou ela apoie de
4: uma forma, que não é o caso da tua é, Se fosse uma coisa open. Exemplo, se a gente tivesse falando com, por exemplo, uma coisa de Linux, por exemplo. Linux é um negócio que é open source. Uhum. Quando, você, quando você pega um software do Linux, sei lá, que é open source, que é aberto, né? Aí sim, você tem permissão para fazer modificações no código e tal, e tal, etc. Mas fora isso, geralmente, as outras coisas como jogos são proprietários, assim, é, é fechado você não pode modificar seu bel prazer poder até você pode é, é você tendo conhecimento você faz isso uhum. agora se é, um, é passível de ser punido sim, entendeu? Se na real assim é, punir, sim.
0: É, é claro que quando a gente fala isso a gente tá fugindo um pouco do tema do podcast né? mas assim, uhum. isso, é uma, isso é uma área muito cinzenta ainda o que Sagara, por exemplo, mencionou o caso da Blizzard lá com StarCraft 2. A Blizzard tem mesmo essa, essa disposição a deles uhum. no, no contrato que eles vendem. Assim, ah, se você faz alguma modificação, a modificação é nossa. O problema é que isso não se sustenta em corte nenhuma. Uhum. A Blizzard tentou usar isso, por exemplo, no Dota, porque o Dota foi inventado. <risos> na, usando a engine do Warcraft 3, eles, eles tomaram na bunda. Exato. Perderam, assim, perderam o jogo... Desenvolvedor foi para Valve, não foi para Blizzard, os caras perderam um caminhão de dinheiro, porque Dota é o jogo mais jogado assim do Steam de longe. Então, assim, é, um, é, uma, é uma zona. É uma zona mesmo. É uma zona mesmo muito, muito cinzenta. E para Acho que falar o que o Shara ia acabar de falando agora hum. seria absolutamente lindo e inteligentíssimo se eles apoiassem isso. Pois é. Entendeu? E, e tem uma
1: coisa, e o que eu ia falar, na verdade, Bruno, é que é a primeira ah, bem, vez que eles de... lançam uma parada pra PC, assim, sabe? Tipo, hardcore uhum. PC de Cavaleiros, pelo menos. Então, não sei nem se eles estão acostumados com isso, sabe? É claro que o Japão tenha é, essa questão mais, sei lá, talvez. Mas é o primeiro jogo de Cavaleiros, sabe? E a chuva de mods que veio, eu fiquei muito chocado, eu não sabia que ia rolar isso, que eu nem que eu sou meio tonto, na verdade. Que é... é só você ligar ah, os jogos, mas é, é regra... muito legal. É...
0: É regra 34.1. Okay. É jogo. É... Não, vocês devem ser a regra 34, né? 34.1. Tem jogo pra... É jogo pra PC, então não tem mod, né? <risos> Entendi, que legal. E porque
1: de uma certa forma, você aumenta o período de vida do jogo, né, cara?
4: Com certeza. É. Com
1: os mods, então seria interessante vocês abraçarem. Vamos ver, vamos ver como é que vai se desenrolar isso.
4: Ah, só mais uma coisa. É, lembrando também que tão, os fãs estão indo além, assim. Geralmente esses mods que estão saindo até então. Eles pegam materiais que já estão no jogo e né? é, são, são todas fontes que estão no jogo Por exemplo, a Sauri em fachada uhum. Tem uma, uma parte do modo história uhum. Tem uma parte do modo história Em que aparece o Saga ah, tá. Nascendo, levando o corpo da Sauri pra Pandora ver né? Sim. Que a gente vê no anime e no mangá uhum. Então eles pegaram esses dados que já estão no jogo Só fizeram modificar e colocaram lá Entendeu? Atuando Tanto é que algumas, entendi, coisas, entendi. algumas coisas ficam até esquisitas Por exemplo, quando usaram do Kiki O Kiki tem os dados dele lá também mas o que é pequeno, em proporção aos personagens à escala dos personagens que tem lutando, né? Então, ficou uma coisa muito bizarra. Ele e o Mestre Ancião, quando fizeram, ele fica flutuando na tela, entendeu? Assim, porque ele não foi feito na... Né? Não existe o um, 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 um personagem todo feito, exclusivamente, assim lutando e tal. Ele simplesmente pegar a imagem e jogar em cima dos dados do Doku normal, por exemplo, lutando, e do Mu lutando e tal. E aí tem fãs fazendo mais além, assim, tão pegando assim, os personagens e modificando mais forte por exemplo, fazer os personagens do Ômega, por exemplo. Já estão saindo agora os, os quatro generais da Palace e a própria Palace, entendeu? Então, se pegando personagens e tal, que já existem também, e modificando mais pesado mesmo, assim, fazendo modificação, uma modificação visual mais pesada. Porque eles fizeram os espectros, fizeram aqui e acolá, era só mudar a paleta de cor, entendeu? Sim, 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 Colocar sim. a cabeça de um no, no, no corpo do outro, que é mais fácil de fazer, é. assim, pra quem conhece, parece que é mais mais fácil fazer isso. Mas aí tem gente trabalhando mais pesado pra fazer os mods do ômega também.
1: Aí, Nicole, dá pra torcer pra ser um mod do Saga Pelado, cara. Pois é. Não, <risos> não, cê, torcer,
0: cê, né? Xará, você tem, tem alguma dúvida que esse mod já não existe em algum computador? Eu, pro...
1: O Alan ah, ainda não mostrou. Isso. Só acredito quando sai no Atizen. <risos> O, o jogo ele saiu na Steam, ele é totalmente dublado em, em, em português e tal que foi uma coisa bacana é, pelos dubladores clássicos pelos do Brasil etc com exceção do Marcelo Campos que não se acha muito valorizado teve aquele sopa de climão foda no final do ano mas enfim
4: <risos> teve e outros é... também que foram teve Eu... outros dubladores que ficaram de fora também sim, não sim. sei por qual motivo mas Marcelo Campos é, treta assim mesmo, é mais famo... né? <risos>
1: mais
4: treta.
1: E o Alan não gosta do jogo, né, Alan? Ou você já fez as pazes com o jogo?
4: Não, não, eu não, não, não tenho coragem de jogar de novo, não. Eu só fiquei com raiva do jogo, eu não, não tô muito. Então, eu tenho bom, ele né? lá na. Eu comprei a versão digital dele, uhum. né? Tá lá, mas dá desgosto. Você começa a jogar tudo de novo, depois você perdeu o save, aí eu. Então, eu sinceramente, eu não tô muito Eu, não, eu não joguei o jogo ainda, é. cara mas
0: assim, conversando com as pessoas hum. que jogaram O problema que eu tenho com o jogo É tipo assim é, Ele é muito parecido com um jogo velho Tá ligado? É. Eles não, não tiveram assim Melhorias técnicas que é. justificassem Você lançar um jogo novo Com preço de jogo novo Entendeu? Entendi, entendi. É. O problema que eu tenho com o jogo é isso
1: Alma dos Soldados aí, é foi lançado em 2015, nós tivemos também o Mobile, que é o jogo preferido do Halo que ele nunca jogou <risos> E foi descontinuado em, du- em
2: 2015 Não, eu joguei Você
4: jogou? Joguei, Você já joguei oh, louco. Joguei já. É, um, a, a, acho que eu comentei com vocês quando a minha amiga lá do Japão ah, teve aqui, demais. né? Ela me deixou jogar no celular dela uhum. Então, então né? eu já joguei uhum. Não é muito legal não de jogar, assim, não tem muita graça não, sabe? Mas é o Sim. mais legal são as imagens as que são imagens. bonitas de... de... De colecionar. É. Agora, tem umas coisas bem inusitadas nesse jogo na Bobag, que pouca gente viu. Que quando você está jogando no joguinho, tem umas cenazinhas é, de ação, né? Uhum. Que o personagem aparece batendo um soldadinho, entendeu? Coisa assim. Aí tem muita coisa inusitada, por exemplo. Eu lembro que tem uma, 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 um card, por exemplo, da Sauri. É, pequena, a criança, a menina, a Saori, uhum. em cima do jabu montado nele, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, no momento da ação, aparece a Saori montada no Jabu dando golpe no soldadinho, entendeu? Coisa bizarra. Ah, eu tenho foco nisso, depois, depois eu publico isso aí. Mas tem muita coisa bizarra. Tem tipo, tem uma cena do, do Isaac, é, que eu me lembro assim, né? De cara. Tem o, o, a cena do Isaac lembrando da, daquela cena do, dele salvando o Yoga, né? No, no flashback. No card, tem um card disso, né uhum. E aí quando você tá na modação do jogo Tá lá o Isaac de pé com o Yoga nos braços Deitado assim E ele dando pau nos, nos bichinhos, entendeu Batendo <risos> no, no, nos soldadinhos é, Tem muita cena, tem, tipo o Ceia, A Mirro correndo atrás do aí Batendo nos soldados, é uhum. muito, muito louco né? É um jogo muito doido Muito doido <risos>
1: Mas em 2015 ainda teve o lançamento de Patinko 2, teve mais, mas os principais é, que foram lançados no Japão focando na saga de Poseidon foi o Sensei Atena Seisen e o Sensei Beyond the Limit, que é aquele que na verdade não é com animação 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 mesmo, é com cel shading, aquela coisa mais 3D que inclusive é mais bonito que o jogo, que o povo ficou reclamando. <risos> e de jogos foi isso, né assim o Highlights etc, então 2015 foi um ano bem... Cheio de coisa, muito mangá sendo lançado, teve anime novo, então 2015 foi um ano bom pra Sensei, assim, um ano de 30 anos, etc, que teve anime, que teve bastante mangá. E aí eu vou fazer aquela pergunta que o Alan sugeriu, hein Nicole, isso Tô. Qual foi o momento marcante de 2015 pra você, Nicole, de Sensei?
3: Ah, tem que ser o Soul of Gold, né, claro.
1: É o Não sei, não precisa ser.
3: <risos> não, assim, eu, eu gostei muito, por exemplo, do Sentia Show. Todo uhum, mundo sabe, não é segredo verdade. pra ninguém aqui, né? Só que a animação.
1: É, né? Chama atenção. É, é.
3: é, é e, e, e chama atenção também pelo fato de que não veio de um mangá. Verdade. Então quer dizer que eles estão ficando mais ousados. Né? <risos> E... Ficando saídinhos! É, <risos> é, exato. Então, assim... Hum, pra mim, foi o que mais chamou a atenção, obviamente. Até porque... Até tava conversando isso com uma amiga agora há pouco. É, a animação, ela te dá uma dimensão maior das coisas. Porque tem, né? A, a coisa do, do dublador e tal. E, e, por exemplo, eu acho que ainda vai ficar muito melhor depois que a gente tiver a dublagem brasileira. Então
1: retoques e tal.
3: Exato. Então, assim... Sem sombra de dúvidas, Soul of Gold foi um marco de 2015. Mas teve outras coisas muito bacanas também. O próprio City achou que tá muito legal. Que é uma coisa que eu espero que algum dia seja animado, quando estiver prontinho, assim. Porque vai ser. Se for bem feito, vai ser muito bonito, assim. Mas o. o Soul of Gold foi a a grande. a grande coisa de 2015, até porque é, te, tem aquela coisa de trazer é, fãs novos também, né? Porque, porque era mais ou menos a pegada do ômega e eu acredito uhum. que, que tem incentivado alguma, alguns novos fãs a acompanharem, assim.
1: Sagari, pra você, Sagari, que você não viu o Soul of Gold, qual que foi o seu momento de 106
3: de 2015, Sagari? <risos>
5: ah, eu diria que o meu momento mais importante de 2015 foi Podcast Sensei. Ah, e sim,
1: Sagar. Ah, é nóis. <risos> que
2: saída, hein? Oh, mandou bem, mandou
1: bem. Eu <risos> gostei, oh, gostei. Eu não sabia o que falar até ele perguntar. Aí ele veio com essa vozinha, opa,
5: que que foi o melhor momento em 2015, eu pensei em eu e o lá, nós dois juntos, nossa
1: criação, nossa, podcast, exact,
5: nosso filhinho, pô, aquele
1: momento com ele foi bacana. Muito bem essa galera, é nóis. <risos> é nóis, mano. Né? Eu, eu vou te falar, que? galera, eu não vi puxação de saco. Puxou um saco gostoso, mas assim que vale. ué.
4: Foram quantos, Bruno, um todo de podcast sem ser em 2015? foi. Você vai, fazer, fazer, em... você
1: vai me fazer fazer conta de novo, é isso mesmo? Um, dois. <risos> um é que dois, um, um, dois, três, quatro? Um, dois, três.
2: Um,
1: eu já vejo já. Espera ah, aí, agora você vai ver o que é. <risos> Agora eu vou pegar, ué, pera aí, agora aguenta aí tá Ih, mas cara. o cara
5: vai ter que contar até uns 40, gente vamos. Não, pera aí, Zicado Só vai quebrar
4: Vou pegar o número do último e diminuir pelo não é Sei que lá, tem pelo parte primeiro,
1: IB, primeiros
5: IB. Né? Mas aí é a subtração, né, gente É complica o garoto <risos>
1: né? Tá difícil aqui, peraí. aí Ah, não, ele conta, ah, legal, ele vai me ajudar aqui, ó. ó Teve 47 podcasts Em 2015, é nóis 47, não, é
4: 47, né? 47, 47 né? foi é isso que eu gostei. 47 foi filme aí sim, gostei e, e podcasts de qualidade, né? Diga oh, pra de passagem, é isso aí, ué. Principalmente os que eu tava, os que eu não tava, <risos> não sei se bom porque eu nem ouvi.
1: Olha o cara, que...
0: vamos lá, vamos, vamos por partes.
1: Seu é um momento sem ceia, Bruno.
0: Não, peraí, peraí, hum. pera vamos por partes. Com falando partes. Ob, objetivamente, aí, falando, começou, tentando vai. pensar tudo. Foi Solo of Gold, claro. Uhum. Sem dúvida, porque foi o. Eu acho que o mais forte de ser que eu vou no ano. Pra mim, pra mim os meus momentos de sent ser, primeiro, cada um dos podcasts, porque eu amo vocês todos.
2: <risos> e
0: segundo, eu não tô
3: conseguindo. É pra lembrar... ficar fazendo essa ch- 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 essa automatização, né? E não nem, é nem pra começar.
0: <risos> segundo... Pode
3: continuar agora. <risos>
0: E segundo, assim, depois de cada um dos podcasts, um capítulo específico de Next Dimension, como eu tô tentando, não tô conseguindo lembrar agora, que é o capítulo da luta entre o Doku e o Suikyu, que me deixou com a esperança de que o Next Dimension fica mega dramático, ficar uhum. mega foda, mas eu depois só para destruir a assim, minha esperança, um segundo assim. Porque você fica... leu
1: isso ano passado, né?
0: É, eu vi isso ano passado justiça, Então pra justiça. mim assim, foi um negócio que eu li Que eu fiquei assim, puta que coisa bem feita Puta que negócio foda gente. Tem que ser assim mesmo Tem que ser Amara assim Tomara que... Eu... que o resto continue e que fique tão punk assim
1: uhum. Entendi
0: Que me deixou realmente Empolgado como fã de Sensei Tipo, como fã Não só como fã de Sensei, mas como fã Muito exigente Às vezes até muito chata de
1: Sensei Alan, qual foi o seu momento sem cedo ano?
4: É, tirando é, essa, como, a, como vocês já falaram essa coisa, podcast de e tal, não vou nem rasgar muito a não. Mas, <risos> mas enfim, já, já, eu acho que para mim foi soft gold também, assim, foi bem, bem marcante, foi bem legal acompanhar, né? Semana a semana, a gente discutiu e e, e todo mundo assistiu praticamente, pode dizer que todo mundo assistiu junto, né? Todo mundo teve a chance de assistir Exato, uhum. junto, foi uma coisa bem inédita, né? Então assim, acho que foi muito legal pela essa questão de. Acho que deu pra dar um senso de, de união entre os fãs é do verdade. mundo inteiro. Assim, uhum. por, em algum, pelo menos naquele, naquele momento ali. quase mundo tava ligado na mesma hora assistindo, então foi bem legal não só pelo não não mais pelo pelo anime, pela história em si que a gente já cansou de falar e tal (risos) mas acho que faz por isso porque foi um passo à frente na história de como o Japão vê o o resto dos fãs do mundo e essa questão de manter os fãs todos unidos num projeto só e acompanhando e tal achei bacana, então pra mim realmente 2015 foi Soft Gold
1: pra mim é... A experiência de Soul of God, conf- concordo com vocês, de compartilhar, de debater foi super legal, mas pasmem o meu momento sem de ceia do ano não foi esse. O meu momento sem de ceia do ano foi porque 2015 foi a primeira, primeira vez que eu assisti o Prólogo do Céu. <risos> <risos> Te juro, por eu nunca tinha visto o filme e eu vi no começo do ano e... E, e adorei o filme, fiquei muito chocado que as pessoas não, né, sei lá, xingavam o filme, não gostavam tanto, e pra mim eu, é o meu filme preferido de Saint Seiya, e em 2015 teve isso, cara, eu tava elencando os momentos depois que o Alan falou, aí eu fui ver, e, e é isso, cara, eu vi o filme pro Lugo do Céu em 2015, então pra mim esse é o momento de Saint teve ter visto do Céu e ter achado ele maravilhoso <música>
5: A Nicole, a Nicole já falou o momento dela, já? Falou, falou, falou? Então eu vou fazer um adendo agora no momento, <risos> <seja>. <risos> hum. E aí eu não vou saber medir qual foi o melhor. Ih, mas rapaz. teve um outro momento, se Então vai, Sagar. Que vai, vai, talvez vai. seja indireto. Indireto? Então vai. Que foi, é, foi um momento meio que indireto. Assim, não sei se tem tanto a ver com o mais mas tem. Então vai. Eu conheci pessoalmente a rainha do pode Oh... <risos> Que fofo! É, eu conheci a qual veio me visitar de longe pra me ver. Uhum. E... <risos> mas foi fantástico, assim, né? Então tá, tá envolvido com o Tá ser envolvido, tá ser. envolvido,
1: é, boa, boa. Tá envolvido. envolvido. Nem diretamente,
5: mas tá envolvido. Mas só pra <risos> colocar esse adentro aí fiquem com inveja, eu conheci ela pessoalmente. <risos>
2: Ih, rapaz!